0: 경기 상황 살펴보겠습니다. 미디어데이에서 경기에 대상 1호로 꼽혔던 두산의 플렉센과 LG 정찬원의 선발 카드가 맞붙은 잠실 경기 현재 6회초 진행 중 점수는 7대3 리드는 두산입니다. 한화대 SK가 경기가 펼쳐지고 있는 문학에서는요 6회초이고 2대2 동점 상황. 대구대 대구에서 NC대 삼성의 경기는 7회초 NC가 6대0으로 앞서고 있습니다. 수원에서는 롯데가 2007년 현대와의 개막 3연전을 모두 승리한 이해래 KT를 상대로 13년 만에 개막 3연승을 노리고 있는데요. 현재 6회 말이고요. 점수는 3대1 KT가 앞서고 있습니다. 광주에서는 키움과 기아가 맞붙었는데요. 이 경기 6회 초고요. 키움이 4대2 더블스코어로 리드를 잡고 있습니다. 토론토 블루제이스의 류현진이 연고지인 토론토 외에 다른 장소에서 정규 시즌을 치를 가능성이 생겼습니다. 캐나다 매체 스포츠넷은 토론토 구단이 메이저리그 개막에 대비해 연고지 토론토 외에 경기를 할수 있는 대체 장소를 물색하고 있다고 보도했습니다. 토론토 구단이 정규 시즌 대체 경기장을 물색하고 있는 이유는 캐나다 정부의 외국인 입국 금지 정책 때문이고 대체지는 스프링 캠프인 미국 플로리다주 더니든이 꼽힙니다. 프로농구 창원 LG가 자유계약 선수 강병현과 2년 계약을 맺었습니다. LG는 강병현과 계약 기간 2년 보수 총액 2억 원에 계약했다고 발표했는데요. 부산 중앙고와 중앙대 출신 강병현은 2008년 신인드래프트 전체 4순위로 인천전자랜드에 지명됐으며 이후 전주 KCC와 안양 KGC 인상공사를 거쳐 2018-19 시즌부터 LG의 유니폼을 입었습니다. 프로배구 남자부가 비대면 방식으로 외국인 선수를 선발합니다. 한국배구연맹은 2020코보 남자부 외국인 선수 드래프트를 오는 15일에 개최한다고 발표했습니다. 코보는 2016년 남자부 트라이아웃 도입 후 최초로 구단들이 연습경기 없이 영상과 자료를 확인한 후 선수를 뽑는다고 밝혔습니다. 코보는 체코 프라하에서 5월에 외국인 선수 트라이아웃을 하기로 했지만 코로나19 여파로 입출국이 어려워지면서 비대면 외국인 선수 선발이라는 대안을 찾았습니다.
1: 스포츠스포츠 스포츠.
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르를 시작하겠습니다. 영국으로 돌아갈 날만 손꼽아 기다리는 이건 축구 전문기자, 풋볼리스트 김정룡 기자와 함께합니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 안녕하세요. 김정룡입니다 네, 반갑습니다.
0: 이건 기자가 그나저나 돌아갈 희망이 조금 보이는 것 같아요. 독일 분데스리가가 재개된다고 하네요.
1: 네, 어, 그 유럽 리그 중에서 드디어 리그 재개를 선언한 뭐 최초의 리그라고 할수 있을 것 같은데 분데스리가가 오늘이었습니다. 이제 15일에 리그 재개를 선언을 했고요. 어, 분데스리가가 3월 13일에 리그 중단을 얘기를 했는데 이제 한두달 정도 만에 리그를 재개하기로 하고 물론 무관중 경기를 예. 하는 조건이긴 합니다만 어쨌든 어, 리그를 재개하기로 했고요. 지금 분데스리가가총 팀당 34라운드를 치르는데 25라운드까지 치른 경우거든요 예. 그렇기 때문에 이제 팀당 아홉 경기만 치르면 되기 때문에 뭐 일단 독일의 그런 상황을 좀 지켜보면서 음. 다른 리그들도 여러 가지 계산기를 두드리고 있을 것 같습니다.
0: 일단 뭐 개막 소식이 다시 재개 소식이 들려온다는 건 좋은데 어 1, 2부 선수단 전원에 대해서 코로나 전수 조사를 했는데 분데스리가에서 1건의 감염 사례가 나왔는데 재개가 이게 하게 됐네요.
2: 네, 약간 좀 성급했다라는 비판 여론도 있기는 있습니다. 말씀하신 대로 1700명 대상으로 전수 조사를 해 봤는데 그중에 10명 확진자가 나왔어요. 10명이 누군지는 그 당국에서는 공개적으로 밝히진 않았지만 이제 여러 언론 매체에서 나온 바로는 켈른 팀에서 3명, 음. 또보르시아베냉글라드바우 팀에서 2명이라고 알려져 있고요. 베냉글라드바우 같은 경우에는 그들 중에 한 명은 선수입니다. 그런데도 불구하고 재개를 강행하면서 상당히 재개에 대한 강한 의지를 보이고 있고요 가장 먼저 그 확진자가 나왔다고 알려진 켈링 같은 경우에도 뭐 일반적으로는 그 확진자랑 접촉한 사람들도 다 네. 격리되고 이래될 것처럼 우리 생각하지만 여기는 좀 프로토콜을 다르게 가져가서 음. 그 격리된 선수들 외에는 나머지는 정상 훈련을 진행하면서 재개를 준비하고 있더라고요 네.
0: 자이 와중에 파울로 디발라 선수는 완치 판정을 또 받았네요. <웃음> 네.
2: 이번에는 진짜이기를 좀 바랍니다. 예. 먼저 그 유벤투스에서는 세명이 확진 판정을 받았습니다. 다니엘레 루가니 선수가 있었고 블레즈 마티지 선수가 있었는데 이두 선수는 뭐 바로 나왔고요. 디발라 선수가 가장 마지막에 감염된 게 3월 21일이었는데 그 뒤로 굉장히 여러 차례 검사해서 예. 그 나왔다고 나왔다가 다시 양성이 나오고 이렇게 반복을 했어요. 이번에는 마침내 좀 이렇게 간격을 둔 검사에서 네. 모두 이제 음성이 나오면서 다 나왔다고 판정이 됐고요 디발라 선수 굉장히 기뻤던 것 같아요 인스타그램에 사진 올리면서 내가 돌아왔다 약간 이런 음. 느낌의 사진을 올리면서 자축을 했습니다
0: 네 마치 은퇴했다가 여러 번 번복하는 것도 아니고 확실히 완치 판정이었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 어쨌든 이렇게 다 나아가는 선수들도 생기고 분데스리가 도곧 재개가 되는 소식이 들려오면서 전체적인 유럽 리그에도 좀 영향이 있을 것 같아요.
1: 네, 유럽 리그 전체가 이제 코로나19가 확산세에 접어들면서 3월 즈음해서 다 중단을 선언했는데 계속 눈치만 보고 있었어요. 이게 어떻게 되나 네. 확산세가 어떻게 되나 보다가 벨기에, 네덜란드, 프랑스는 결국 리그 종료를 과감하게 선언을 했고 나머지는 조금만 더 조금만 더 조금만 더 하는데 분데스리가 또 특히 유럽에서는 독일이 하나의 리딩 컨츄리 리딩 그 국가로서 뭔가 큰 이제 그런 포션을 차지하고 있잖아요 그렇기 때문에 독일이 아 우리 이제 리그 재개 하겠다라고 선언을 했고. 5월 16일에 리그가 재개가 돼서 안정적으로 이렇게 리그가 진행이 된다면 다른 리그들도 음. 다시 재개선을 할것 같고요. 특히 잉글랜드 프리미어리그가 이제 프로젝트 리스타트라고 거기는 이름도 참잘 지어요. 그런 (웃음) 이름을 명명을 해가지고 그것도 하나의 마케팅적인 도구로서 음. 활용을 하고 있는데 그 프로젝트 리스타트가 6월 12일 음. 그 개막을 목표로 하고 재개를 목표로 하고 있습니다. 이것마저도 제대로 된다면 어. 잉글랜드 이외 다른 국가들도 계속 하나 하나씩 재개를 선언할 걸로 보입니다.
0: 음. 프리미어 리그가 중단된 시기에 군 입소를 선택했던 손흥민 선수가 이제 나올 때가 벌써 다 왔네요.
1: 네,
2: 제주도에 있는 그 해병대 훈련소에서 그 사회복무요원이나 이렇게 좀 단기 훈련을 받는 분들과 함께 훈련을 받았죠. 3주 훈련이었습니다. 그래서 이제 나올 때가 됐고요. 8일 수료식과 함께 퇴소할 예정이고 어 들어온 지가 얼마 안된것 같은데. 결국 3주긴 하지만 네. 역시 남의 군대는 빨리 간다. 그런 생각이 들고 아마 손흥민 선수도 지금쯤 동기들과 함께 너무 힘들었어 군대 너무 길다 <웃음> 침상에서 이런 말씀을 나누고 있지 않을까 짐작을 해봅니다. 네, 아 그리고 또 사진이 올, 나왔는데 총 들고 군복
0: 입은 그 사진이 나왔잖아요. 이게 영국에서도 화제를하면서요
1: 네, 그 손흥민 선수가 이제 사격 훈련을 가려고 행군을 하고 총을 쏘고 돌아오는 그 사진을 이제 국내 한 매체가 찍으면서 이게 많이 릴리즈가 됐는데. 이것을 영국 매체들도 놓치지 않고 음. 받았습니다. 특히 그 손흥민 선수가 이 마스크라고 하나요? 뭐 이제 이렇게 두건을 두르고 네. 모자 철모를 쓰고 있는 모습을 보이면서 영국 매체들은 아, 나 손흥민인지 몰랐어. 음. 라고 할 정도로 그만큼 이제 그런 캡션을 달았고요. 사진 설명을 달고 이제 신문 일면 전면에 대회하서 상당히 큰 관심을 보였는데 이게 사실 지금 영국이 리그도 하지 않고 있고 여러 가지 얘기, 얘기거리가 없다 보니까 특히 손흥민 선수의 이런 모습들을 조금은 필요 이상으로 좀 침소봉대를 하면서 음. 호두갑을 떨고 있는 게 아니냐라는 그런 시선도 존재하고 있습니다.
2: 아, 그 180번 훈련병인데 예. 왜 7번이 아니냐? 아. <웃음> 이렇게 불만을 제기하는 팬들이 계시다고 합니다.
0: 아그 철모도 바꿨어가지고 번호가 다르더라고요. 네. 그 훈련병 번호랑. 네 아무튼 이 사진이 굉장히 영국에서 많은 기사로 화제가 됐습니다. 이강인 선수
1: 관련된 소식도 있네요. 아그 어, 이제 프랑스 언론과 그리고 또 스페인 언론이 이강인 선수 이야기를 전했는데 이제 프랑스의 라키프가 이제 마르세유 그리고 니스가 이강인 선수를 영입을 하고 싶어 한다. 이번 여름 이적 시장에 영입 리스트에 올려놨다라고 이야기를 하면서, 일단 임대를 해서 완전 이적 조건으로 여러가지 얘기가 오가고 있다라고 얘기를 했고요. 또 이제 스페인 그 일간지인 아스는, 이제 니스는 빼고, 마르세유와 그리고 황희조 선수가 뛰고 있는 보르도가, 이제 이강인 선수를 데리고 오고 싶어 한다. 특히 이강인 선수도 재계약을 거부하고 자기가 뛸수 있는 음... 팀에서 뛰고 싶어 한다라는, 뭐 그런 기사를 올렸습니다. 뭐, 이강인 선수 입장에서는 그, 그만큼, 언론의 중심에 있고 관심에 있다는 것을 재증명도 했고 그리고 또 그래도 역시 어린 나이에 충분히 기량을 인정받고 있구나라는 것을 증명했다고 라볼 수가 있겠네요.
0: 이 기량이 좋다 보니까 찾는 팀이 많아서 좋지만 한편으로는 발렌시아에서 완전한 1군 멤버로 자리 잡지 못하고 있다는 얘기도 되는 거 아닌가요?
2: 네, 그렇죠. 뭐 부상 여파가 있고 하긴 했습니다만 지난 시즌부터 1군 멤버로 들어왔는데 이번 시즌이 1군 두 번째 시즌이라서 조금 많이 나오기를 바랐던 팬들이 좀 많았죠. 하지만 실제로는 부상 여파로 어 18경기에 나섰는데 그중에 정규리그에서의 선발 경기만 따지면 두경기에 불과했고 뭐 데뷔골을 넣긴 했습니다. 현재까지는 그 데뷔골 한골이 프로 득점의 전부입니다. 이런 상황이라서 이적설이 좀 많이 나오는 게 당연한 것 같긴 한데요. 다만 이제 현지 전망을 보면 여전히 구단주 피터 림씨나 뭐 구단 수뇌부에서는 이강인 선수를 판매 불가 대상으로 간주하고 있고 원래 작년 여름에도 당시 감독은 임대를 보내려고 했는데 구단주가 임대 보내지 말고 우리 팀에서 활용하면서 키우자라고 고집을 부려서 네. 남았다고 하니까 팀 내에서 굉장히 높은 평가를 받고 꼭 지키고 싶은 유망주라는 건 여전한 것 같습니다
0: 음. 자, 다음으로는 황희조 선수의 얘기입니다 황희조 선수도 훈련을 받는데 입소일이 오늘인가요?
1: 네 어, 지금 이제 5월 7일에 입소를 했으니까 지금쯤 입소대대에서 열심히 잠못 이루는 밤을 보내고 있지 않을까라는 <웃음> 모르겠습니다 지금 또 입소 대대가 있는지는 모르겠습니다만. 네, 간단히 좀 되지 아요 네, 저는 한 20년이 넘었기 때문에. <웃음> 네. 네, 어, 그, 논산 육군훈련소에, 저도 뭐, 육군훈련소에 입소를 아, 했지만, 네. 입소를 했습니다. 어, 황희조 선수는요, 이제 그 프랑스 리그가 중단이 됐잖아요. 그렇기 때문에, 이제 바로 휴가를 받았고, 빨리. 아, 어, 이 군대 문제를 해결해야 되겠다 싶어서 입소를 했고요. 어, 손흥민 선수가 3주지만 황희조 선수는 4주간의 기초군사훈련을 받습니다. 그리고 이제 이 기초군사훈련이 끝나면 바로 병역특례 혜택을 받아서 34개월 동안에 이제 현역선수로 복무를 하면서 여러 가지 또 국위선양을 위해서 네, 열심히 뛸 예정입니다.
0: 아, 손흥민 선수의 3분의 인대 너무 많은 거 아닌가요? 이제 둘이 만나면 나중에 <웃음> 넌 갔다 온 것도 아니야. 이렇게 <웃음> 충분히 뭐 수액을 부릴 그럼요. 수 있는 거죠. 무려 7일이나 차이가 납니다. 뭐 다른 우리나라 유로파 선수들 현재 남아 있는 건가요?
2: 네, 어 분데스리가 선수들은 뭐곧 재개하는 만큼 물론 현재 남아 있고요. 계속 남아서 훈련에 매진해 왔습니다. 권창호 선수, 분데스리가 이제 1부인 분데스리가에서 제일 기대를 모으고 있는 프라이브루크의 권창호 선수는 최근 인터뷰에서 어몸 상태가 많이 좋아졌고 이제 완전 컨디션으로 올라왔다고 재개를 기다린다고 했고요. 또 지동원 선수도 일부 있고 음. 2부에뭐 이재성, 서영재 이런 선수들 모두 좀 재개를 기다리고 있습니다.
0: 또 다른 이슈들 뭐가 있었는지 이건 기자가 정리해 주시죠.
1: 어, 뭐 많은 그렇게 많은 이슈들이 있었던 건 아니고 리그 자체가 아직까지 안 하고 있기 때문에 이제 다만 어, 잉글랜드 같은 경우에는 제이든 산초 잉글랜드의 어, 이강인이다. 이강인 선수보다 더큰 포션을 차지하고 있지만 어쨌든 제이든 산초 선수의 그 이적설이 가장 큰 이슈로 떠오르고 있습니다. 지금 뭐 도르트문트에서는 계속 제이든 산초를 보낼 수 없다라고 얘기하지만 잉글랜드에서는 특히 맨체스터 유나이티드가 이 선수를 꼭 데리고 오겠다. 막 앞으로 우리 구단 10년을 이끌어 나갈 그런 선수로 키우겠다라고 이야기를 하면서 열심히 입지를 하고 있는데 정작 오늘 나온 뉴스에서는 제이슨 선초가 런던 출신이기 때문에 런던어기 때문에 음. 아, 맨체스터 가기 싫다. 나는 런던으로 돌아가고 싶다라는 어. 이야기를 했다. 다고 누군가 듣고 그것은 이제 BT 스포츠의 어뭐 스포츠 그 해설위원에게 전해줬다고 하더라고요. 네. 그 얘기가 나오면서 어 지금 갑자기 가만히 있던 첼시가 어 그러면 아. 제이든 선수 런던 오케이 런던의 중심은 우리 첼시 아니냐 이러면서 갑자기 첼시가 기뻐하고 있다라는 네. 어 그런 소식이 어 오늘자 잉글랜드 음. 신문을 많이 장식을 하고 있습니다. 어떻게 토트넘도 런던인데 토트넘은 안 되나요? 아토트넘은 일단 기본적으로 손흥민 선수가 있고요. 예. 그 포지션에 그리고 그만한 돈이 없습니다. 그렇군요. 네. 자어
0: 어쨌든 이슈들 짚어봤고요. 이제 랄롱도라 아카이브로 넘어가 보겠습니다. 지난주에 FC 바르셀로나 대 레알 마드리드 얘기하다가 시간 관계상 빨리 마무리를 했는데 좀 준비한 게 많아서 아쉬웠기 때문에
2: 오늘 좀더 이야기를 나눠볼게요. 두 팀과 관련해서 어떤 얘기를 해볼까요? 어뭐두 팀의 라이벌 관계나 역사적 배경에 대해서 얘기를 좀 하다 말았기 때문에 예. 뭐 어느 팀이 더 강한지 뭐 어느 쪽이 역사적으로 더 많은 좀 성과를 남겨왔는지 이런 얘기를 좀 하면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 좋습니다. 그 리그 뭐 우승 횟수, 챔스 우승 횟수, 경제적 가치 이런 걸다 합쳤을 때 어느 팀이 더 최고의 팀인가요? 그럼
1: 저는 객관적으로 그 통계라든지 숫자만 놓고 판단을 해보니까 그러니까 아무런 사심 없이 예, 예. 어, 통계만 놓고 판단을 해보자면 어, 하얀색 팀이 좀더 낫지 않느냐, 아. 레알 마드리드가 낫지 않느냐, 왜냐면 리그 우승 33회. 바르셀로나가 리그 우승 26회거든요. 근데 코파델레이는 물론 바르셀로나가 30회로 19회인 레알마드리드보다 음. 앞섭니다. 그런데 이 코파델레이는 토너먼트 대이기 때문에 약간의 운과 여러 가지 뭐 그런 것들이 작용을 하는 거고요. 그리고 이제 챔피언스 리그를 딱 보게 되면 어 레알마드리드 13회 우승을 했습니다. 바르셀로나 몇 회? 5회밖에 안 했습니다. <웃음> 2분의 1도 안 된다라는 거죠. 그렇기 때문에 저는 감히 물론 아무런 사심이 없습니다. 예, 하지만 레알마드리드가 예. 바르셀로나보다 낫지 않냐라고 음. 말씀을 드리고 싶네요. 좀뭐
2: 사야 되나요? 레알마드리드에서 <웃음> 만든 자양강장지를 사야 될것 같은 기분인데. <웃음> 그러니까요. <웃음> 아니 그러면
1: 이건 기자에게 축구란 숫자입니까? 수업의 숫자는 아니지만 그래도 양 팀을 이렇게 비교를 했을 때는 가장 객관적인 게 숫자가 아닌가라는 아, 생각을 하게 됩니다.
0: 좋습니다. <웃음> 축구팬들에게는 아마도 영원한 논쟁거릴 리 바르샤드 레알의 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
1: 현장의 시리시전시들의 이야기 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요 시 s e Messi. a n 시시시시
0: 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 랄롱도르 함께하고 계시고요. 랄롱도르 아카이브 계속 이어가 보겠습니다. 어, 바르셀로나의 지금의 중심은 메시인데 메시가 은퇴를 한다거나 혹여 다른 팀으로 떠난다면 지금과 같은 명성을 지켜낼 수 있을까요? 못합니다. <웃음>
1: 왜
2: 아, 못하냐면 네. 방금도 그 현지 중계 음성으로 안카라메시, 안카라메시가 그 재생된 것처럼 예. 메시 선수의 비중은 엄청난데. 이제 레알 마드리드 같은 경우에는 원래 호날두 선수가 영입 에 왔다가 나간 선수고 뭐 그렇게 팀 역사에 큰 비중을 차지하지 않는다면 네. 바르셀로나는 메시 선수를 위해서 뭐 전술과 뭐 팀내 리더십 모든 게다 맞춰져 있어요 네. 특히나 한몇년 전이면 메시 빼도 뭐 차비 이니 스타 부스케츠 같은 뉴스팀 출신들을 가지고 다시 리빌딩을 하면 되는데 지금은 다 없거든요. 뭐 수비수 피케 알바 미드필더 라키티치 부스케츠 이런 주축 멤버들이 있지만 다 공통점이 3 0 대입니다. 네. 지금 바르셀로나가 팀경영에좀 실패하면서 메시를 제외한 멤버들의 그 실력이 점점 더 떨어지고 있거든요 오히려 네. 그렇기 때문에 지금 메시로 겨우 버티는 거고 메시 선수가 이탈하거나 뭐 노후한다거나 이럴 경우에는 정말 엄청난 타격이 있을 거라는 게 현지의 네. 공통된 전망입니다.
0: 레알 마드리드도 호날두가 있을 때보다 지금 화제성에서는 약간 밀려난 게 사실 아닙니까?
1: 네, 맞습니다. 뭐 일단 기본적으로 호날두가 뛰었던 2009년도부터 2018년도까지는 호날두가 뛰었는데 이때 호날두란 존재 자체가 호날두 이퀄 레알 마드리드였기 때문에 상당한 큰 관심을 받았고요. 그 이후에 호날두가 유벤투스 떠나면서 뭐 모든 수치라든지 모든 뭐 여러 가지 뭐그 매출이라든지 이런 것들이 확 떨어진 건 사실이거든요. 하지만 그래도, 레알 마드리드는 호날두 이후에, 분명 그렇듯 답을 찾을 것이고, 아, 물론 아무런 적은 없습니다만, 분명히 레알 마드리드는 다시 포스트 호날두를 찾지 않을까라는 아. 생각을. 네, 하고 있습니다. 요비치 아닙니까? <웃음> 요비치? <웃음> 뭐 그럴 수도 뿌리 씌워 있을 수도
0: 있고, 요비치는 제가 봤을 때안될것 같습니다. 아, 뭐두 팀의 레전드 메시와 호날두도 유명하지만 다른 선수들도 굉장히 많잖아요.
2: 어, 네, 바르셀로나 먼저 얘기하자면, 제가 먼저 좀그 전제를 두자면 예. 레알마드리드보다 그 목록의 길이는 짧을 겁니다. 아. 아까 말한 것처럼 레알마드리드가 우승을 많이 했기 때문에, 하지만 좀 바르셀로나는 한 가지 일관된 흐름이 있죠. 요한 크루이프로 시작되는 네덜란드 스타일을 어. 이제 네덜란드 대표팀 또 아약스 못지않게 가장 잘 소화하면서 축구사 전체에 아주 긍정적인 시너지 효과를 불어넣어온 음. 선구자 선구자. 구단이 바로 바르셀로나다. 그래서 가장 스타일리시한 선수들이 많이 거쳐갔는데 대충 목록을 말씀드리면 마라도나 호나우두 히바우두 또 호나우지뉴 등등 있고요. 이런 선수들 다 실력이 좋다를 넘어서 그, 스타일과 어떤 그 영감을 준다는 측면에서 한 시대의 아이콘이었던 선수들이죠. 음. 그리고 이제는 차비나 이니에스타도 이제 흘러간 레전드로 우리가 거론을 할수 있을 거고요. 네. 자, 이에 맞서는 레알 마드리드는요?
1: 자, 어, 네. 그 바르셀로나가 이제 그구호가 메스캠 클럽이라고 해서 클럽 그 이상을 이야기를 한다고 하잖아요. 예. 근데 그 클럽 그 이상을 이야기해봐야 축구밖에 이야기를 하고 있지 않습니다. 무슨 얘기인 거 하니, 레알 마드리드는 아 어, 축구 그 이상을 이야기를 하는 거죠 갈락티코 경책이라고 해가지고 정말 최고의 스타 선수들 지단 피구 베컴 뭐 호, 호베르트 마, 호마리우 뭐 호베르트 카를로스 이런 선수들을 데리고 오면서 축구가 하나의 엔터테인먼트고 하나의 어 그런 사회 현상으로 갈수 있겠구나라는 것을 분명히 증명을 했고요 물론 약간의 우승의횟수 있어가지고는 그이외에 조금 떨어질 수도 있겠습니다만 그래도 축구, 갈락티코, 레알마드리드 이골 정말 세계 최강의 군단이라는 그런 등식과 그런 이야기들을 성립시킨 구단이 레알마드리드가 음. 아닌가 싶고요 뭐뭐 이제 개인적인 감정은 없습니다만 좀 숫자로 말씀드리고 이렇게 하다 보면 레알 마드리드는 확실히 축구 그 이상을 보여주고 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 아그
2: 선수들 얘기를 하다 보니까 네네. 우리가 그 다른 요일 코너로 NBA 코너도 있잖아요. 그렇죠. 농구 레전드들도 두 팀에서 배출됐다는 거 얘기하면 좋을 것 같은데 어, 스페인이 농구도 네네. 인기 많은 농구 강국이라서 좀 예전 NBA 레전드 중에서는 파우 가솔이 네네. 바르셀로나 출신이고 음. 현재 NBA에서는 그 누구죠 돈치치. 아, 돈치치가 레알마드리드 출신입니다
0: 네. 네, 아우
2: 이렇게 농구까지 꺼내니까
0: 참 비교를 하기가 힘들어지는 것 같고요 아마도 이거 비교는 사실 의미가 없고 재미로 이야기해보는 주제니까 그러면 이제 다른 리그에 있는 명문팀들도 다 한번 소환해보도록 하죠 어느 팀들이 있을까요?
1: 뭐, 일단, 독일로 가면, 뭐, 바에르, 민헨, 뭐, 요즘, 이제, 떠오르고 있는 도르트문트 같은 팀도 있고, 그 다음에 또, 이탈리아의 유벤투스라든지, 에이시밀라, 뭐, 인터밀라 이런 팀들도 있고, 뭐 프랑스에는 파리생제르이나 마르세유, 뭐, 이런 팀들도 있고, 뭐, 네덜란드 이런 가면, 피에스바, 인토벤, 아약스, 음. 뭐, 등등의 많은 팀들이 있다, 라고 말씀드릴 수가 있겠네요.
0: 네, 일단은 재개를 앞두고 있는 분데스 리가부터 보겠습니다. 어떤 팀이 그 분데스 리가에서 최고의 명문 구단일까요? 아.
2: 어, 뭐 이거는 정해져 있죠. 예. 당연히 바이르미니인데그 2등이 누구냐 정도를 한번더 얘기할 수 있을 것 같아요. 2등은 이제 역대 우승을 보겠습니다. <웃음> 숫자로 얘기하게 되는데요. 예. 축구는 <웃음> 숫자입니까? 아, 뭐 여기서 얘기할 수 있는 게 이밖에 없네요. 예. 자, 분데스리가 역대 우승 바이르미니이 28회로 독보적인 최다 우승을 가지고 있고요. 그 뒤로 도르트문트와 보르시아 메헨글라드바흐가 각각 5회씩 해서 공동 2위입니다. 음. 1위가 28회, 2위가 5회. 차이가 차이나네. 좀 많이 나죠. 근데 이제 둘 중에서 어느 쪽이 더 2위에 가깝냐 하면 아마 도르트문트일 것 같은데 도르트문트는 뭐 지금 리버풀 지도하고 있는 잘 아시는 유대계인 클럽 감독의 그 일명 헤비메탈 축구로 아주 화끈하면서도 박진감 넘치는 축구를 하면서 비교적 최근 전성기를 누리고 있기 때문에 우리가 또더 인상 깊게 보고 있고요. 뭐 그때뿐만 잘한 게 아니고 1997년 챔피언스 리그 우승도 했었던 어. 것처럼 예전에도 제일 잘 나가던 팀이었고 그리고 한국 선수들과도 인연이 좀 깊어요. 왜냐하면 이영표, 박주호, 지동원 한국 선수가 무려 3명이나 거쳐간 그 유럽 구단이 많지
1: 않은데 그 중에 하나입니다.
2: 어.
0: 뭐 도르트문트뿐만 아니라 분데스리가 전체 우리나라
1: 선수들하고 인연이 상당하잖아요. 네, 뭐총1 8 명의 선수가 분데스리가에서 뛰었다고 하더라고요. 근데 이제 뭐 가장 처음에 뭐 차범근 선수부터 시작을 해가지고 네. 최근에 뭐 천성 아우스부르크에 뭐 천성 데뷔를 느낀 천성 선수까지 쭉 있는데 뭐 손흥민 선수라든지 이영 말씀하신 대로 뭐 이영표 선수 뭐 이런 선수가꽉 있습니다. 그러니까 우리나라 선수들 입장에서는 유럽 축구의 아, 전 네, 유럽 유럽 축구 진출의 전초 기지이자 음. 하나의 어, 하나의 뭐 어떤 기지 같은 역할을 하면서 여기서 먼저 성공을 하면 그걸 발판으로 다른 리그도 갈수 있다는 것을 증명을 했고 워낙도 우리나라가 독일이랑은 예전에 뭐 광부분들 간호사분들 많이 가셨기 때문에 조금 더 친숙한 그런 이미지도 있는 것 같습니다.
0: 음. 자, 독일 분데스리가 참 많은 선수들, 우리나라 선수들이 거쳐간 리그입니다. 근데 아까 말씀하신 대로 바이에른 미헨이 워낙 압도적으로 우승 횟수가 많다 보니까 분데스리가는 바이에른과 바이에른이 아닌
2: 팀으로 역사가 이루어져 있다. 이런 얘기도 있거든요. 동의하시나요? 아, 이게 어쩔 수가 없는 게 제가 아까 바이에른 미헨 우승 횟수가 28이라고 했는데 그 분데스리가가 다른 빅리그보다 역사가 좀 짧아요. 이 프로리그로 출범을 좀 늦게 해서. 네. 그래서 총 역사가 57시즌밖에 안 되거든요. 그중에 28회니까 거의 딱 절반 아, 수준이잖아요. 그만큼을 한 팀이 독식한 리그가 거의 없거든요. 그렇기 때문에 뭐 말씀하신 대로 바이에른이 늘 절대 강제였다. 음. 이렇게 말할 수밖에 없을 것 같고요. 뭐 독일 축구 전체의 최고 레전드들은 거의 대부분 다 바이에른에서 배출했거나 혹은 다른 팀 배출했으면 바이렌이 사갑니다. <웃음> 바이렌을 안 거친 독일 축구 전체 레전드는 거의 없다고 야, 보시면 되겠습니다. 결론은 위넨이다 독일
1: 축구 박물관이 도르트문트에 있거든요. 예. 거기를 방문을 해보시면, 이제 뭐, 여러 군데 이렇게 투표를 해서 도르트문트가 그걸 유치를 했는데, 도르트문트 팬들 입장에 선 기분 나쁠 거예요. 왜냐면, 하딱 들어갔을 때 분데스 리가 간이 있는데, 거기에 60% 이상이 아. 바이렌 미넨 이야기로 쫙 채워져 있습니다. 그만큼, 바이렌 미넨 이퀄 분데스 리가다. 예. 라고 말씀을 드릴 수가 있겠네요.
0: 네, 뭐 스타 선수들뿐만이 아니라
2: 군대스리가 전체도 그렇고 바이에른 미네이 명장들이 거쳐간 팀이잖아요. 네, 뭐 역사적으로 굉장히 많은 명장들이 있었는데 뭐 프란츠 베켄바워. 그 선수와 감독으로서 모두 위대했던 그분도 있고요. 좀 최근으로 오면 좀 전에 말한 클럽 감독도 있고 그 외에 뭐 최근 바이런을 이끌어서 우리 친숙할 유프 뭐 하이케스 감독도 있고 일일이 거론하기 굉장히 어렵지만 특히나 한국 축구와 이런 동아시아 축구 발전에 그 독일 지도자들이 많이 오면서 네. 영향을 많이 줬어요. 그런 면에서 동아시아 축구와의 어떤 연관성도 네. 뗄수 없는 리그입니다. 자 이번에는 리그왕 프랑스로 한번 가보겠습니다.
0: 프랑스는 또 어떤 팀이 너무 뻔한가요 이것도? 아
1: 근데 이게 최근을 보면 파리 생제르맹이 분명히 최강 팀입니다. 하지만 이 파리 생제르맹 자체가 카타르 자본이 들어오고 난 이후에 예. 최강 팀이 됐고 역사적으로 봤을 때는 사실 이제 올림픽 마르세유가 조금 더 명문 팀이 음. 아닌가라는 무승의 수라지 이런 걸 따져봤었을 때 올림픽 마르세가 훨씬 좋은데 다만 문제는. 90년대 초반, 그러니까 9.3, 9.4 시즌에 올림픽크 마리세이브가 승부조작을 한게불통이 아. 나면서 확 몰락을 한 적이 있습니다. 리그 네. 우승 자격 박탈당하고 2부 리그 강등이 되면서 그런 부분 때문에 이제는 파리생제르맹이 훨씬 더 낫지 않나. 하는 음. 근데 물론 돈의 힘이다. 라고 네. 말씀을 드릴 수가 있겠네요.
2: 근데 우리나라에서 프랑스 리그 관심좀 떨어지는 것 같아요. 뭐 그게 간신히 세계 5대 리그로 끼긴 합니다만 어, 리그왕 빼고 나머지 4개로 4대 리그라고 말할 경우도 많거든요. 네. 그러니까 전 세계적으로 볼때딱 5등 자리니까 뭐 관심이 좀 떨어지는 것조차 없을 것 같습니다. 다만 유럽 축구를 좀더 관심 있게 여러분이 보시려면 프랑스 리그를 좀 주목하시면 좀더 재미있는 게이 리그에는 파리 생즈레맥만 있는 게 아니고 중위권 팀을 거쳐서 다른 빅리그로 가는 스타들이 네. 예비 스타들이 굉장히 많이 준비를 하고 있거든요. 한국 선수들 같은 경우에도 리그항을 거친 박주영, 권창훈 같은 선수들이 음. 뭐 프리미어리그나 분데스 리그로 진출을 하죠. 그런 것처럼 미래의 스타들이 그 프랑스 리그 중위권 팀을 보면 많이 포진해 있습니다. 어. 거기까지 보면 이제 조금 매니아로 가는 첫발 정도가 될수있겠죠 네. 아, 오늘 원래 이탈리아도
0: 해야 되는데 오늘 도저히 시간이 없어서 아마 다음 주로 미뤄질 것 같네요. 날롱 <웃음> 도르는 <웃음> 여기서 마무리를 해야 될것 같습니다. 이건 축구 전문 기자 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내일도 저녁 8시 30분 잊지 마세요. 김종현의 스포츠 스포츠.